0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Lê Thông và Lưu Hương xin được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tối nay, thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp thống đốc bang Oregon, Hoa Kỳ.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng New Zealand thăm chính thức Việt Nam.
1: Bộ Tài chính khuyến nghị về thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
2: Trong phần tin thế giới, Trung Quốc kêu gọi các nước Đông Á hợp tác để thúc đẩy hòa bình.
1: Nghi phạm thực hiện vụ đánh bom ở Istanbul khiến gần 100 người thương vong bị bắt giữ. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp bà Kate Brown, Thống đốc bang Oregon Hoa Kỳ đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chào mừng bà Kate Brown trong chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ trân trọng, cảm ơn tình cảm và đánh giá tốt đẹp của thống đốc bang Oregon dành cho Việt Nam. Chủ tịch nước chúc mừng bang Oregon dưới sự lãnh đạo của bà Kate Brown đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 và đạt được nhiều thành tựu kinh tế xã hội, đặc biệt là tỷ lệ việc làm tăng nhanh, thất nghiệp giảm mạnh. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu với kim ngạch năm 2021 đạt gần 120 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ ngày càng thực chất, hiệu quả và ổn định. Thống đốc bang Oregon trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ. Bà Kep Brun cho rằng Việt Nam là một thị trường tiềm năng của bang Oregon, mong muốn trong thời gian tới có thêm nhiều cơ hội rộng mở để trao đổi các loại hàng hóa giữa hai bên.
1: Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa New Zealand thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 tháng 11 đến 17 tháng 11. Khi đoàn xe đưa Thủ tướng Jacinda Ardern và đoàn đại biểu cấp cao New Zealand vào tới quảng trường Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng Jacinda Ardern. Hai Thủ tướng mừng rỡ gặp nhau, bắt tay nồng ấm, các cháu học sinh gửi tới Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern bó hoa tươi thắm. Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng New Zealand bước lên thảm đỏ trong tiếng vẫy chào của các em học sinh với cờ hoa rực rỡ trên tay. Khi hai thủ tướng trang nghiêm tại bục danh dự, quốc thiều hai nước được cử lên. Hai nhà lãnh đạo cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Kết thúc lễ đón chính thức, hai nhà lãnh đạo trở lại bục danh dự cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Sau đó, hai nhà lãnh đạo cùng sánh bước sang trụ sở chính phủ để tiến hành hội đàm. Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, cùng với hội đàm cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tới chào Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự đối thoại doanh nghiệp Việt Nam-New Zealand và kết nối nông nghiệp New Zealand thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương
2: trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14, hôm nay Quốc hội dành cả ngày để thảo luận ở hội trường về luật đất đai sửa đổi. Theo các đại biểu, hiện nay, pháp luật luôn sao cho Ủy ban Nhân dân là một trong những cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai. Tuy nhiên, dự thảo luận đất đai sửa đổi lần này quy định, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo hướng tranh chấp đất đai tranh chấp đất đai và tài sản gắn liền với đất do tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Đây chính là một trong những vấn đề nhận được nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu. Ủy ban nhân dân là cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về đất đai, cho nên việc thu thập hồ sơ và tài liệu có liên quan đến nguồn gốc đất, liên quan đến quá trình sử dụng đất rất thuận lợi cho các hồ sơ và tài liệu này đều đang được lưu giữ tại cơ quan hành chính. Pháp luật hiện hành đang giao cho hai cơ quan cùng thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, đó là tòa án nhân dân và Ủy ban dân, và việc quy định như vậy nhằm tạo điều kiện cho người dân có thêm sự lựa chọn cơ quan giải quyết việc tranh chấp của mình. Song theo một số đại biểu, việc trao quyền này là không phù hợp vì biên chế tòa án ít, vụ việc cần xét xử nhiều, trong khi Ủy ban dân là cơ quan gần và nắm chắc vụ việc có liên quan đến khiếu kiện đất đai. Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, đoàn Bắc Cạn, nêu rõ.
1: Pháp luật hiện hành thì đang giao cho hai cơ quan cùng có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai là Tòa án Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Và việc quy định như vậy là nhằm tạo điều kiện cho người dân có thêm được sự lựa chọn cơ quan giải quyết cái việc tranh chấp của mình. Và trong đó thì cơ chế giải quyết thông qua Ủy ban Nhân dân thì là thủ tục thì thường là đơn giản hơn và người dân thì lại không phải nộp lệ phí. Thế nhưng mà dự thảo thì đã sửa theo hướng là bỏ thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của ủy ban nhân dân là đã thu hẹp bớt cái quyền lựa chọn của người dân và cũng đã bỏ đi một cái cơ chế giải quyết có tính linh hoạt và có tính ưu việt riêng. Tôi xin đề nghị là tiếp tục giữ quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của chủ tịch ủy ban nhân dân như quy định của pháp luật hiện hành để tạo điều kiện cho người dân có thêm cái cơ chế, có thêm cái sự lựa chọn về cơ chế giải quyết tranh chấp của mình.
2: Tranh luận về quan điểm này, đại biểu Lê Xuân Thân, đoàn Khánh Hòa cho rằng nên bỏ hẳn quyền của ủy ban nhân dân trong việc giải quyết tranh chấp đất đai
0: tôi tán thành rất cao về cái việc là bỏ hẳn thẩm quyền giải quyết tranh chấp của ủy ban nhân dân đối với tranh chấp quyền sử dụng đất và tất cả tập trung vào các cơ quan trong đó có cơ quan tòa án theo điều một trăm hai của hiến pháp năm hai nghìn ba quy định tòa án là cơ quan xét xử có nghĩa là tất cả mọi tranh chấp đều phải qua xét xử và các cơ quan khác thì không có giao chức năng nhiệm vụ này vì vậy cho nên là việc bỏ hẳn cái thẩm quyền này của ủy ban nhân dân là phù hợp với Pháp năm 2013.
2: Một số ý kiến cho rằng việc lựa chọn cơ quan giải quyết, tranh chấp có liên quan đến đất đai cần bảo đảm quyền tự do lựa chọn của người dân, cũng như cần có cơ chế bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của người dân. Các đại biểu cũng cho rằng cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung thêm nội hàm để làm rõ hơn những quy định có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân. Đại biểu Trần Thị Thanh Hương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Sang nêu ý kiến.
1: Đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm nội hàm, làm rõ hơn những quy định có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân tại mục 3 chương 2, nhất là các khoản có liên quan đến người dân như là tham gia góp ý kiến về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, tham gia góp ý về phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về đất đai, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về công tác quản lý sử dụng đất đai nhằm tạo điều kiện để người dân dễ tiếp cận và dễ áp dụng hơn trong thực tiễn
2: góp ý về vấn đề bỏ khung giá đất, bỏ khung giá quyền sử dụng đất, đại biểu Nguyễn Anh Chí, Đoàn Hà Nội cho rằng cần phải tiếp tục giả soát, hoàn thiện các quy định cụ thể có liên quan đến việc bỏ khung giá đất.
0: Vấn đề bỏ khung giá đất, à, bỏ khung giá quyền sử dụng đất là việc rất nên làm theo nghị quyết số 18 của Trung ương để giải quyết những bất hợp lý tồn tại lâu nay làm tắc nghẽn quá trình đền bù giải tỏa để thực hiện dự án lớn nhỏ. Mong ban soạn thảo cần có quy định cụ thể về thủ tục quy trình thực hiện và phương pháp xác định giá quyền sử dụng đất để dù bỏ khung giá quyền sử dụng đất nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ, nhưng vẫn tiền lợi và hiệu quả, cần quy định rõ chức năng, vai trò và nhiệm vụ của hội đồng thẩm định giá quyền sử dụng.
2: Liên quan đến việc mở rộng hạn mức chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân, mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đại biểu Đỗ Đức Hiền của Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần lượng hóa và đánh giá sâu hơn những tác động của chính sách này.
0: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc kỹ ý kiến thẩm tra của Ủy ban kinh tế, bảo đảm thể chế đúng, đủ chủ trương của Đảng đã được xác định tại nghị quyết số 18 của Trung ương. Theo đó, vừa tạo điều kiện để người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch, nhưng cũng đồng thời bảo đảm kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đặc biệt là đất trồng lúa. Ngoài ra, do các vấn đề chính phủ xin ý kiến đều là những nội dung mới lớn phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến quyền nghĩa vụ của các chủ thể sử dụng đất do đó đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục giả soát bổ sung lý lẽ cho từng loại ý kiến đã nêu trong tờ trình lượng hóa và đánh giá sâu hơn về những tác động của chính sách mới tạo điều kiện để các đại biểu quốc hội đặc biệt là nhân dân tham gia ý kiến cụ thể hơn trong thời gian tới
2: nhiều đại biểu cũng đề nghị quy định thêm về việc hỗ trợ vốn ưu đãi học nghề việc làm cho người bị thu hồi đất thực hiện đúng mục tiêu chỗ ở mới tốt hơn nơi ở cũ vì người bị thu hồi đất không chỉ chịu thiệt về đất đai mà còn chịu thiệt về nhiều tài sản khác gắn liền với đất đai và sinh kế.
1: Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Dự án luật sau khi chỉnh lý còn 56 điều, với phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người và lấy người bị bạo lực gia đình làm trung tâm, sửa đổi bổ sung các hành vi bạo lực gia đình, sửa đổi bổ sung nhóm đối tượng được áp dụng tương tự, bổ sung quy định để tăng tính khả thi áp dụng luật đối với người nước ngoài cư trú ở Việt Nam luật cũng sửa đổi bổ sung các biện pháp bảo vệ hỗ trợ xử lý vi phạm trong phòng chống bạo lực gia đình để khắc phục những bất cập của luật hiện hành đáp ứng yêu cầu của thực tiễn khuyến khích xã hội hóa công tác phòng chống bạo lực gia đình đồng thời nâng cao trách nhiệm của nhà nước trong bố trí nguồn lực cho phòng chống bạo lực gia đình để hướng tới xây dựng và phát triển các cơ sở trợ giúp về phòng chống bạo lực gia đình hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả sửa đổi bổ sung quy định về trách nhiệm của chính phủ cơ quan quản lý nhà nước về phòng chống bạo lực gia đình và cơ quan tổ chức có liên quan trong phòng chống bạo lực gia đình Luật cũng quy định các hành vi bạo lực gia đình bao gồm cưỡng ép tảo hôn, kết hôn, ly hôn hoặc cản trở kết hôn, ly hôn hợp pháp, cưỡng ép mang thai, phá thai, lựa chọn giới tính thai nhi, chiếm đoạt hủy hoại tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình, cưỡng ép thành viên gia đình học tập lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ, kiểm soát tài sản thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng lệ thuộc về mặt vật chất tinh thần hoặc các mặt khác.
2: chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác sáng nay huyện thường tín trọng thể tổ chức lễ khởi công xây dựng khu lưu niệm anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa nguyễn trãi các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố nguyễn ngọc tuấn phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà minh hải cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và thành phố hà nội tham dự cụ thể hóa nghị quyết của đảng và nhà nước về phát triển văn hóa với quan điểm Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội, thực hiện nghị quyết số 09 của thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2022, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2055. Nghị quyết số 02 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về việc đầu tư tu bổ và tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025. Cùng các năm tiếp theo, dự án xây dựng khu lưu niệm anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi là công trình có ý nghĩa to lớn về văn hóa và là nơi giáo dục tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Với tổng mức đầu tư 144 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn ngân sách của huyện Thường Tín, dự án thành công sẽ là một trong số những công trình văn hóa tiêu biểu tạo tiền đề quan trọng trong việc xây dựng phát triển ngành công nghiệp văn hóa của thủ đô Hà Nội.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã tiếp bà Kate Bron, thống đốc bang Origin, Hoa Kỳ, nhân dịp bà thăm và làm việc tại Việt Nam. Vui mừng chào đón bà Kate Bron và đoàn đại biểu bang Origin tới Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trần Sĩ Thanh đánh giá cao những lĩnh vực đầu tư của bang Origin tại Việt Nam cũng như Hà Nội điểm lại những thành tựu phát triển của thủ đô và những năm gần đây, chủ tịch ủy ban dân thành phố cho biết Hà Nội là một trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị lớn của Việt Nam, là thủ đô ngàn năm văn hiến. Hà Nội sẽ phát huy lợi thế trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa và giáo dục. Với dân số gần 9 triệu dân, thành phố đang nỗ lực giải quyết các vấn đề đô thị như giao thông, môi trường. Theo chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Nội, phát triển nguồn nhân lực và đảm bảo đời sống nhân dân thủ đô là trọng tâm của chính quyền thành phố. Thế nên, tiềm năng hợp tác giữa bang Oregon và Hà Nội rất rộng lớn. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trần Sĩ Thanh kỳ vọng chuyến thăm của thống đốc Kate Brown là cơ hội quý báu để tăng cường các cơ hội hợp tác giữa Hoa Kỳ với Việt Nam cũng như Hà Nội nói riêng. Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trần Sĩ Thanh, bà Kate Brown cho biết, dân số trẻ của Hà Nội là cơ hội tuyệt vời để phát triển các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa. Theo bà Kate Brown, bang Oregon mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam và Hà Nội để hiện thực hóa các cơ hội Hiện các đối tác của bang như Đại học PostLand, Tập đoàn Intel Nike đã xây dựng mối quan hệ hợp tác thiết thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cùng có lợi. Bên cạnh đó, Vệ binh Quốc gia, Tiểu bang Oregon và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn Việt Nam vừa kỷ niệm 10 năm hợp tác về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Thống đốc bang Oregon đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác về vấn đề này trong thời gian tới. Bày tỏ vui mừng thời gian qua, trường Đại học Portland đã hợp tác tốt với Việt Nam. Bà thống đốc mong muốn thúc đẩy hợp tác giáo dục sâu rộng, trao đổi sinh viên 2 chiều để có thêm nhiều sinh viên Việt Nam sang học tại Đại học Portland và sinh viên bang Oregon sang Việt Nam học tập, giao lưu.
2: Sáng nay, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới thành phố Hà Nội năm 2022. Đồng chí Trừ Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội, trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ Hà Nội, chủ trì lễ phát động. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trừ Xuân Dũng nhấn mạnh ý nghĩa chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới đồng chí trừ xuân dũng yêu cầu tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến quán triệt và thực hiện nghiêm túc đồng bộ các quy định chung của trung ương và thành phố về công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ và trẻ em gái tạo sức lan tỏa tiền đề cho sự phát triển kinh tế an sinh xã hội của địa phương và thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động đa dạng hình thức tuyên truyền tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về giới bình đẳng giới phòng chống bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em với các hình thức phù hợp an toàn hiệu quả tiết kiệm
1: Sáng nay tại Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Ủy viên Thường vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề: Xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm đối với các cơ quan đơn vị thành phố cho các học viên lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Chuyên đề do Trưởng ban Tổ chức Thành ủy truyền đạt tập trung các nội dung về tình hình tổ chức bộ máy, những kết quả nổi bật thực hiện các mô hình tổ chức mới, thí điểm kiêm nhiệm chức danh định hướng về tổ chức bộ máy, mô hình mới, cách làm sáng tạo trong triển khai vị trí việc làm, cách làm và kinh nghiệm của thành phố để hoàn thành chỉ tiêu giảm 10% biên chế giai đoạn 2016-2021. Các học viên cũng dành thời gian trao đổi nhiều vấn đề liên quan, những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp đột phá để tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng về xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả những bất cập khó khăn hạn chế về tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị, đề xuất giải pháp thực hiện vị trí việc làm, giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026.
2: Sáng nay, Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề để xem xét và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân quận Tây Hồ đã quyết nghị kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và các ủy viên Ủy ban nhân dân quận nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét phê duyệt phương án điều chỉnh và bổ sung dự toán chi năm 2022, phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo những vấn đề dân sinh trên địa bàn quận làm căn cứ để xem xét, phê duyệt, cập nhật và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 của quận Tây Hồ. Với sự đồng tình nhất trí cao, Hội đồng Nhân dân quận đã bầu đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, trưởng ban tuyên giáo quận ủy, giữ chức danh, phó chủ tịch ủy ban dân quận, thông qua một số chức danh quan trọng khác.
1: Sáng nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 14 đã tiếp xúc cử tri huyện Thanh Oai trước kỳ họp thường kỳ thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Thống nhất cao với báo cáo tại buổi tiếp xúc cử tri, cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2022 – Bên cạnh đó, cử tri huyện cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến dân sinh, trong đó cử tri đề nghị thành phố đôn đốc đơn vị quản lý trạm cấp nước sạch Tam Hưng Thanh Thủy đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nước, tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đầu tư dự án mở rộng không gian văn hóa lễ hội Bình Đà, tháo gỡ khó khăn hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Thành phố có cơ chế tháo gỡ khó khăn trong việc đưa khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung tại xã đi vào hoạt động quan tâm đầu tư dự án mở rộng không gian văn hóa lễ hội bình đà đền quốc tổ lạc long quân cũng như khôi phục lễ hội pháo bình đà các kiến nghị đã được tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố hà nội tiếp thu tổng hợp gửi hội đồng nhân dân thành phố để chuyển các cơ quan các ngành chức năng xem xét giải quyết
2: xin được chuyển sang một số thông tin về kinh tế thưa quý vị các bạn ngày hôm nay bộ tài chính tiếp tục phát đi những thông tin lưu ý về thị trường trái phiếu doanh nghiệp trái phiếu doanh nghiệp vẫn là thị trường tiềm năng, nhất là khi nhu cầu vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời gian tới là rất lớn. Tuy nhiên theo Bộ Tài chính, trước những vi phạm trong phát hành trái phiếu của doanh nghiệp thời gian vừa qua, trên thị trường đã xảy ra hiện tượng doanh nghiệp tăng mua lại trái phiếu, các nhà đầu tư cá nhân bán lại trái phiếu trước hạn do quan ngại doanh nghiệp không trả được nợ. Trước tình hình này, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp phát hành tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ đúng hạn lãi gốc trái phiếu cũng như thực hiện cam kết với các nhà đầu tư. Theo Bộ Tài chính, khi doanh nghiệp phát hành có khó khăn về thanh toán, nhà đầu tư có thể chủ động làm việc với doanh nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ để thỏa thuận thống nhất phương án xử lý một cách phù hợp, bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư và của doanh nghiệp phát hành. Các nhà đầu tư cần cẩn trọng để phân tích và phân loại các trái phiếu đang sở hữu để có quyết định phù hợp, không nghe những tiền đồn thất thiệt. Khi được giới thiệu mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ hoặc có ý định đầu tư trái phiếu Nhà đầu tư cần yêu cầu tổ chức phân phối cung cấp đầy đủ thông tin, chính xác về doanh nghiệp phát hành và trái phiếu. Nhà đầu tư cũng cần nắm rõ những quy định này tại văn kiện trái phiếu và các bản công bố thông tin của doanh nghiệp, lưu ý về trách nhiệm và cam kết của các tổ chức cung cấp dịch vụ.
1: Mặc dù giá xăng dầu điều chỉnh tăng từ hơn 600 đến 1.111 đồng một lít từ ngày 11 tháng 11, song nhìn chung giá thực phẩm tại các chợ và siêu thị vẫn tương đối ổn định, thậm chí một số mặt hàng như rau xanh còn giảm giá mạnh. Ghi nhận tại các khu vực chợ trên địa bàn thủ đô như chợ Trại Găng, chợ Nguyễn Công Trứ, chợ Hôm quận Hai Bà Trưng, chợ Ngô Sĩ Liên quận Đống Đa, hôm nay cho thấy giá các loại rau củ đầu vụ đông đang giảm từ 30 đến 40% so với tuần trước. Lý giải nguyên nhân giá mặt hàng rau có xu hướng giảm, các tiểu thương tại chợ cho biết so với đầu tuần trước khi mới vào đầu vụ đông, nguồn cung rau tương đối nghèo nàn vì thời tiết không thuận lợi thì đến nay đã dồi dào hơn. Ngoài rau xanh, các mặt hàng thực phẩm khác như gia súc, gia cầm cũng đang ổn định giá. Tại các siêu thị, giá thực phẩm cũng đang giữ ở mức tương đối ổn định. Một số hệ thống còn khuyến mãi giảm sâu nhiều ngành hàng nhằm kích cầu người dân mua sắm cuối năm.
2: Nền tảng thanh toán Payroll, công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến cộng đồng Việt, Việt Unicorn, ngày hôm nay cho biết quý 3 năm 2022 ghi nhận thanh toán không dùng tiền mặt qua Payroll bằng quét mã QR và thanh toán tại quầy qua Payroll POS tiếp tục tăng trưởng, đạt 62% về số lượng và 53% về giá trị so với quý 2 năm 2022. Cụ thể từng lĩnh vực, các nhóm có tỷ lệ tăng trưởng thanh toán bằng QR mạnh mẽ nhất là các nhóm có điểm siêu thị, cửa hàng tiền lợi tăng 68% về số lượng và tăng 45% về giá trị so với quý trước. Nhóm thực phẩm ăn uống, nhóm fnb tăng đến 79% về số lượng và 90% về giá trị. Nhóm công nghệ có giá trị giao dịch tăng gấp đôi ở nhóm các sản phẩm điện thoại, laptop và tăng 50% với các nhóm sản phẩm có liên quan đến điện máy. Còn trong lĩnh vực thời trang, phụ kiện, hình thức thanh toán này cũng ghi nhận mức tăng trưởng trung bình gần 50% cả về số lượng lẫn giá trị. Sự tăng trưởng của nhóm ngành thời trang do nhiều đối tác thuộc ngành này đã tích cực chuẩn bị các chương trình khuyến mãi, kích thích người dùng trải nghiệm quét mã QR.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao cùng với tỷ lệ người mắc đái tháo đường trong cộng đồng không được phát hiện bệnh cao, thì tỷ lệ mắc đái tháo đường ở nước ta cũng tăng gấp đôi. Thông tin trên được đưa ra tại lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Bệnh Đái Tháo Đường và Ngày Toàn dân Mua và Sử dụng Muối Iốt. Ngày Thế giới phòng chống đái tháo đường 14 tháng 11 được đề xuất từ năm 1991 của Liên đoàn Phòng chống đái tháo đường và Tổ chức Y tế Thế giới với mục đích cảnh báo về nguy cơ gia tăng của căn bệnh đái tháo đường, đồng thời quyết định chọn ngày 14 tháng 11 hàng năm là Ngày Thế giới phòng chống bệnh đái tháo đường, nhằm kêu gọi tất cả mọi người có trách nhiệm quan tâm đến bệnh đái tháo đường, nâng cao hiểu biết và đưa ra hành động cụ thể để kiểm soát căn bệnh thế kỷ này. Đây cũng là dịp để mọi quốc gia nâng cao hơn nữa sự hiểu biết của cộng đồng về các yếu tố nguy cơ của bệnh đái tháo đường, động viên thực hành tốt công tác phòng bệnh và cũng là thông điệp đối với các nhà khoa học, các nhà quản lý xây dựng những giải pháp và những chính sách, các hành động cụ thể để phòng, điều trị, chăm sóc người bệnh đái tháo đường một cách bền vững và rộng khắp.
2: Hôm nay Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội cho 300 sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội. Các chuyên gia về lao động, bảo hiểm xã hội đã giới thiệu đến đông đảo sinh viên những quy định mới về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, chính sách về tiền lương, mức đóng bảo hiểm xã hội. Với nội dung được nhiều sinh viên năm cuối quan tâm, đó là phải tìm việc làm qua những kênh nào cho an toàn, hiệu quả, các chuyên gia cho biết người lao động có thể nộp hồ sơ ứng tuyển qua nhiều kênh, đó là nộp hồ sơ trực tiếp cho đơn vị và doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Thông qua hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm thuộc ngành lao động thương binh và xã hội, hay là qua chương trình liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với đơn vị sử dụng lao động, dù tham gia ứng tuyển tìm cơ hội việc làm theo kênh nào, thì người lao động đều không phải trả bất kỳ khoản phí nào trong quá trình tuyển dụng. Hồ sơ ứng tuyển của người lao động phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, tuyệt đối không được gian lận, giả mạo.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy cứ vào dịp cuối năm thì nhu cầu đi lại sẽ tăng cao. Lưu lượng phương tiện giao thông và người tham gia giao thông tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ va chạm và tai nạn giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng địa phương trên toàn thành phố đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.
0: Thời gian qua, các sở ngành đơn vị địa phương đã tích cực vào cuộc triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, qua đó tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố cũng có những chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí có được kết quả đó là nhờ công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông được các ngành các cấp đoàn thể địa phương triển khai mạnh mẽ kịp thời cảnh báo các nguy cơ xảy ra tai nạn và phòng tránh lực lượng chức năng tiếp tục duy trì phối hợp tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trong đó tập trung xử lý vi phạm về ma túy nồng độ cồn đối với lái xe kinh doanh vận tải chú trọng tuyên truyền và xử lý vi phạm về không đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô xe gắn máy trung tá bùi huy đạt đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện trường mỹ chia sẻ lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi cũng tăng cường rất là nhiều lượt cán bộ để phục vụ cho các cái biện pháp để phòng chống Covid. Đến hiện nay thì đến thời điểm hiện tại thì sau khi cái các cái biện pháp giãn cách đã được tạm ổn thì lực lượng lượng cảnh sát giao thông cũng đã tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát trên các cái tuyến đường được của cả đội cảnh giao thông phụ trách và tăng cường các cái biện pháp xử lý về cái mũ bảo hiểm. Các lực lượng chức năng dự báo tình hình tai nạn giao thông dịp cuối năm vẫn luôn tiềm ẩn yếu tố phức tạp và khó lường, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông vẫn còn nhiều trường hợp không tự giác, tình trạng lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chất kích thích vẫn còn diễn biến phức tạp. Ý thức chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách của một số doanh nghiệp vẫn chưa thực sự nghiêm túc, còn mang tính hình thức đối phó chưa tự giác. Tình hình quản lý xe ra vào bến còn lỏng lẻo, tạo điều kiện cho hoạt động xe dù bến cốc. Thượng úy Lưu Xuân Vĩ, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Mỹ Đức chia sẻ. Ở trong cái thời gian tới thì Công an huyện Công an thành phố và trưởng Công an huyện cũng đã chỉ đạo lực lượng của em là tăng cường phần trách kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi rơi vãi, quá khổ, quá tải và đặc biệt nhất là ma túy, nồng độ cồn vi phạm cũng, cũng bảo hiểm Đấy, các cái hành vi mà là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông mà nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe của người dân. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chủ đề năm an toàn giao thông, các ngành các cấp đoàn thể địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cuối năm nhằm kiềm chế hiệu quả tai nạn giao thông. Trong đó lực lượng công an tiếp tục mở cao điểm tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, tiếp tục duy trì và tăng cường triển khai kế hoạch phối hợp tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kết nối khai thác dữ liệu từ các hệ thống camera giám sát từ các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý vi phạm giao thông. Trung tá Bùi Thanh Hiếu, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện ứng hòa cho biết: Thì Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện ứng hòa tập trung vào công tác tuyên uh, truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với tất cả người dân trên địa bàn huyện ứng hòa hai là chúng tôi tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm như là chuyên đề về nồng độ cồn, đề về không đúng bảo hiểm, tải trọng và chúng tôi cũng tăng cường công tác trật tự công cộng xử lý các cái hành vi vi phạm về lòng lề đường, lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn huyện Đúng Hòa. Bên cạnh đó. Tổ liên ngành tổ chức kiểm tra thường xuyên đối với các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô kết hợp khai thác dữ liệu giám sát hành trình để quản lý hoạt động phương tiện kinh doanh vận tải, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn thành phố. Cùng với giải pháp tuần tra, cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về pháp luật trật tự an toàn giao thông, phòng chống tác hại của rượu bia, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân khi tham gia giao thông tiếp tục củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình hay, phát huy hiệu quả về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thiếu tá Nguyễn Cao Cường, trưởng công an xã Hồng Vân cho biết. Từ đây đến Tết Nguyên Đá, công tác liên quan đến uh, trật tự án toàn giao thông
2: ấy, thì công an xã thường xuyên là phối hợp với ủy ban rồi tham biêu để tuyên truyền. Tuyên truyền là gì tuyên truyền là liên quan đến cái việc là không tụ tập uh, học trực cốc, Thế còn Ngoài đường thì không không bán là
0: rong trên đường thì việc không bán rong trên đường thì cái việc đó nó sẽ làm giảm cái tình trạng liên quan đến uh, vi phạm về an toàn giao thông để công tác đảm bảo an toàn giao thông được hiệu quả thì chính người tham gia giao thông và các chủ phương tiện phải chấp hành nghiêm những quy định an toàn để bảo vệ chính mình gia đình và cả cộng đồng đối với cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa việc thanh tra kiểm tra các tài xế phương tiện vận tải của các doanh nghiệp chỉ đạo siết chặt quản lý về công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ kết hợp với tiếp tục đầu tư trang thiết bị kiểm định theo hướng công khai minh bạch phòng chống tiêu cực giảm phiền hà đảm bảo thuận tiện phục vụ tốt người dân thưa quý vị và các bạn tuyến đường sắt đô
2: thị cát linh hà đông vừa được ban tổ chức chương trình hàng việt tốt được người việt tin dùng năm 2012 đề cử lựa chọn vào top 10 dịch vụ uy tín chất lượng của năm cùng với đó công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt hà nội hà nội metro được đề cử vào top 10 thương hiệu nổi tiếng đất việt Tổng Giám đốc Hà Nội Metro Vũ Hồng Trường được đề cử vào danh sách doanh nhân tiêu biểu để nhận bảng vàng doanh nhân xuất sắc Việt Nam năm 2022. Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông chính thức đi vào vận hành khai thác thương mại từ ngày 6 tháng 11 năm 2021. Tính đến ngày 13 tháng 11 năm 2022, tuyến này đã trải qua 373 ngày vận hành an toàn, vận chuyển được hơn 7,64 triệu lượt hành khách.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có báo cáo trả lời kiến nghị cử chi sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 – Liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, cử tri cho rằng sau 5 năm triển khai tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã Yên Nghĩa vẫn không đạt được kỳ vọng, đề nghị thành phố đánh giá lại hiệu quả dự án để từ đó có giải pháp khắc phục. Về vấn đề này, báo cáo của Ủy ban Dân thành phố Hà Nội cho biết, theo khảo sát đánh giá, dự án tuyến xe buýt BRT Kim Mã Yên Nghĩa nhằm giảm tải ủn tắc giao thông. Sau khi đi vào khai thác, được người dân đánh giá, tạo được hình ảnh mới về phương thức vận tải hành khách công cộng theo hướng văn minh hiện đại, tạo cho người dân có ý thức khi sử dụng vận tải hành khách công cộng theo hướng xanh sạch đẹp. Theo Ủy ban Dân Thành phố, tuyến BRT sau hơn 5 năm đi vào hoạt động, từ năm 2017 đến hết tháng 6 năm 2022 đã góp phần giảm ủn tắc giao thông cá nhân ra vào nội đô, giảm chi phí đi lại cho hành khách, chất lượng phục vụ tốt, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đối với các khu vực có tuyến đi qua. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng lấn làn BRT trên tuyến, có một số đoạn chạy chung với các phương tiện ảnh hưởng đến tốc độ chuyến đi. Một số nhà chờ chưa được tiếp cận bằng cầu đi bộ, chưa có hệ thống vé điện tử. Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi Hà Nội sáng tạo do Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức nhằm tìm kiếm các ý tưởng mới độc đáo trong kiến tạo các không gian, thiết kế sản phẩm sáng tạo cho Hà Nội đã lựa chọn ra được 200 tác phẩm tham dự buổi triển lãm trưng bày kết quả lần một tại nhà triển lãm 45 phố Tràng Tiền Hà Nội. Đây là một trong những sự kiện ý nghĩa cụ thể hóa cam kết với UNESCO khi Hà Nội được UNESCO vinh danh thành phố sáng tạo, gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo trên thế giới. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
2: Cuộc thi được phát động từ tháng 8 năm 2022, thu hút sự tham gia của trên 2.000 sinh viên với hơn 2.000 tác phẩm dự thi ở nhiều chuyên ngành, từ đồ họa, thời trang, trang sức, gốm, đến tạo dáng, điêu khắc nhằm tìm kiếm các ý tưởng mới, độc đáo trong kiến tạo các không gian, thiết kế sản phẩm sáng tạo cho Hà Nội trên cơ sở khai thác lợi thế của công nghiệp hiện đại, nguồn lực con người và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử để tạo nên những không gian sáng tạo lôi cuốn cùng với sự tham gia của cộng đồng. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức còn mong muốn sẽ kết nối sinh viên với các đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhu cầu về nguồn nhân lực thiết kế trong xã hội. Trên cơ sở những tác phẩm dự thi, ban tổ chức đã chọn ra 200 tác phẩm xuất sắc giới thiệu tại buổi triển lãm lần một. Phát biểu khai mạc triển lãm trưng bày kết quả lần một cuộc thi Hà Nội Sáng Tạo, tiến sĩ Phạm Hùng Cường, Phó Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp cho biết. Hà Nội Sáng Tạo là cuộc thi được thực hiện để hưởng ứng chương trình gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phát động. Cùng công tác thực hiện hai phong trào lớn của thành đoàn Hà Nội, Tuổi trẻ Sáng Tạo và Tôi yêu Hà Nội, đưa nội dung cuộc thi vào chương trình học hiện thực hóa các ý tưởng trong các đồ án thiết kế của sinh viên. Tiến sĩ Phạm Hùng Cường nói
0: cuộc thi thì được phổ biến rất rộng rãi cho toàn thể cán độ giảng viên trong trường đại học kỹ thuật công nghiệp. Và cái thời gian thì kéo dài từ giữa tháng 8 năm 2022 cho so đến cuối năm 2023. Và qua các tác phẩm của sinh viên thì ban tổ chức thấy rằng là hết các sinh viên đều thể hiện được cái tình yêu Hà Nội, tình yêu thủ đô. Và qua các tác phẩm thì
2: muốn lưu giữ những cái kíu những cái truyền thống quý báu của thủ đô và cuộc triển lãm lần này là với cái mục đích là tôn vinh, tôn vinh các tác phẩm tiêu biểu của sinh viên ấy. và cũng là một trong những cái hoạt động để tạo ra các cảm hứng, tạo ra những cảm hứng sáng tác, điều hứng dưỡng cho sinh viên trong các cái giai đoạn tiếp theo. Ấy. Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm lần một cuộc thi hà nội sáng tạo đến từ các chuyên ngành do trường đại học mỹ thuật công nghiệp đào tạo như thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất. Thiết kế thời trang, hội họa sơn mài, hội họa hoành tráng, điêu khắc, thiết kế công nghiệp, thiết kế trang sức, trang trí dệt, tạo nên những sản phẩm triển lãm rất phong phú về nội dung cũng như hình thức thể hiện. Thiết kế không gian nhà hàng, thiết kế bao bì sản phẩm, thiết kế đồ trang sức, tranh mỹ thuật, tượng điêu khắc, vật dụng phương tiện cho người dân Hà Nội sử dụng trong tương lai. Các thiết kế đã thể hiện được tình yêu Hà Nội, lan tỏa được tình yêu Hà Nội đến với người xem và tiếp tục là nguồn cảm hứng sáng tác cho sinh viên trong những lần tiếp theo chia sẻ về các tác phẩm của mình tại triển lãm cuộc thi Hà Nội sáng tạo lần 1, sinh viên Nguyễn Đức Tiến cho biết.
3: Cái bài dự thi này nó nói về sự kiện kể về
0: xuyên suốt dòng lịch sử của cây cầu Long Biên từ khi nó được xây dựng đến khi đến thời điểm hiện tại nó đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến ấy. Thì sự kiện này bao gồm về âm nhạc, kể chuyện và chiếu phim nó giúp cho người trẻ hiểu thêm về lịch sử của cầu cây cầu Long Biên này. Sau khi làm cái tác phẩm này thì em cũng rút ra được nhiều cái kinh nghiệm về trong việc làm thiết kế cũng như là tổ chức những cái sự kiện của những cái sự kiện rất là thú vị và nó mang lại cho người người xem cảm nhận được về nhiều
2: thứ về văn hóa của Hà Nội. Ấy. Trong khuôn khổ các hoạt động của triển lãm cuộc thi Hà Nội sáng tạo của sinh viên lần thứ nhất, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp còn phối hợp cùng Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội tổ chức tọa đàm, tầm quan trọng của Bộ Nhận diện Thương hiệu và bao bì sản phẩm với sự phát triển của Làng nghề Việt vào ngày 16 tháng 11 năm 2022, tổ chức workshop Mỹ thuật ứng dụng, thiết kế túi với chủ đề về Hà Nội vào các ngày 13 tháng 11 và 20 tháng 11, Tổ chức ký họa chân dung tặng khách tham quan vào các ngày 19, 20 tháng 11 năm 2022. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2022 tại nhà triển lãm số 45 Tràng Tiền, Hà Nội.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã kêu gọi chia sẻ cơ hội và tăng cường hợp tác khu vực để đạt được hòa bình ổn định và thịnh vượng lâu dài ở Đông Á. Ông Lý Khắc Cường cho rằng, khu vực Đông Á nhìn chung đã duy trì được hòa bình và ổn định, trong đó quá trình hội nhập kinh tế khu vực tiếp tục phát triển, hệ thống chuỗi cung ứng và công nghiệp ổn định đang hình thành. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đầy phức tạp với những rủi ro và thách thức về năng lượng, lương thực và tài chính đang gia tăng, ông Lý Khắc Cường kêu gọi các quốc gia trong khu vực duy trì sự tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, cũng như cùng nhau giải quyết những nguy cơ và thách thức.
2: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, Suleyman Solu cho biết, nghi phạm thực hiện vụ đánh bom ở Istanbul đã bị cảnh sát bắt giữ trong ngày hôm nay. Trước đó, ngày 13 tháng 11, 6 người đã thiệt mạng và 81 người khác bị thương khi một vụ nổ bom làm dung chuyển một con phố đi bộ đông đúc tại đại lộ Istin Khan, thuộc khu vực trung tâm thành phố Istanbul. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan coi vụ đánh bom này là một hành động khủng bố.
1: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho rằng Tổng thống Biden nên tái tranh cử vào năm 2024, đồng thời cho rằng ông Biden đã mang lại rất nhiều thành công cho nước Mỹ. Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh đảng dân chủ của Tổng thống Biden vẫn duy trì quyền kiểm soát Thượng viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua. Trước đó, Nhà Trắng cho biết ông Biden, 80 tuổi, có ý định tái tranh cử, nhưng tạm thời chưa đưa ra thông báo dứt khoát.
2: Ngay sau khi được Tổng thống Israel Isaac Herzog Giao nhiệm vụ đứng ra thành lập chính phủ mới, ông Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ để ngỏ khả năng sàn xếp với các đảng phái nhằm thúc đẩy đoàn kết nội bộ và hành động vì quyền lợi của tất cả mọi công dân. Trước đó, trong bài phát biểu mừng chiến thắng, ông Netanyahu đã cam kết đảm bảo nền dân chủ của Israel, tôn trọng quyền cá nhân của mọi công dân và sẽ là một thủ tướng đại diện cho tất cả nhân dân Israel, dù họ đã bỏ phiếu cho ông hay không.
1: Hàng chục nghìn người đã đổ xuống các đường phố tại thủ đô Mexico City nhằm phản đối kế hoạch cải tổ Viện Bầu cử Quốc gia, cho rằng kế hoạch trên có thể sẽ tăng thêm quyền can thiệp của chính phủ vào hoạt động bầu cử. Đây được xem là một trong những cuộc biểu tình có quy mô lớn nhất kể từ khi ông Obrado nhậm chức hồi cuối năm 2018, diễn ra một cách ôn hòa, đoàn biểu tình bao gồm nhiều tầng lớp và lứa tuổi khác nhau. Hãng thông tấn
2: quốc gia Sana của Syri cho biết Israel đã tiến hành không kích căn cứ không quân Sirat ở phía đông nam thành phố Homes trong đêm ngày 13 tháng 11. Vụ tấn công này đã khiến cho hai binh lính thiệt mạng và ba người khác bị thương. Các hệ thống phòng không của Syri đã được kích hoạt và đánh chặn một số tên lửa. Tuy nhiên, thì một số tên lửa đã đánh trúng mục tiêu, gây ra thiệt hại về cơ sở hạ tầng.
1: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thông báo chính quyền nước này sẽ ép đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với một mạng lưới xuyên quốc gia gồm các cá nhân và công ty mua công nghệ quân sự hỗ trợ cho Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine. Phát biểu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Bali, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết các biện pháp trừng phạt sẽ nhằm vào 14 cá nhân và 28 tổ chức, bao gồm cả những cá nhân hỗ trợ tài chính cho Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine.
2: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết triển vọng kinh tế toàn cầu thậm chí sẽ còn ảm đạm hơn so với dự báo của tháng trước khi mà kết quả khảo sát quản lý mua hàng ngày càng có chiều hướng xấu đi trong những tháng trở lại đây. Theo IMF, thì viễn cảnh u ám này bắt nguồn từ việc thắt chặt chính sách tiền tệ để ngăn chặn lạm phát và đà tăng trưởng yếu của Trung Quốc, tình trạng gián đoạn nguồn cung và mất an ninh lương thực kéo dài do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tháng trước, thì Quỹ tiền tệ quốc tế cũng đã giảm dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2023 từ 2,9% xuống còn 2,7%.
1: Bộ trưởng Y tế Malaysia Kari Jamaluddin cho biết, trong quý 3 2022 và trong 9 tháng của năm 2022, Malaysia là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong số 6 quốc gia ASEAN. Cũng theo bộ này, Malaysia đang xây dựng khả năng phục hồi để đối mặt với những cơn gió ngược toàn cầu. Trích dẫn dữ liệu từ các nguồn khác nhau trong ASEAN, ông Kari lưu ý mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Malaysia trong quý 3 là 14,2%, tăng trưởng GDP trung bình 9 tháng của Malaysia là 9,36%, cũng là mức cao nhất trong khu vực.
2: Hai thị trấn cách thủ đô Kampala của Uganda, khoảng 150 km, hiện đang là tâm điểm của đợt bùng phát dịch Ebola tại nước này. Ngành y tế của Uganda đã phát hiện hơn 130 ca bệnh Ebola, trong đó có 53 người đã tử vong. Giới chức Uganda cũng đang áp dụng lệnh phong tỏa và triển khai các đội y tế lưu động để truy vết khoanh vùng dịch bệnh. Thông tin ban đầu cho biết đây là chủng virus Ebola mới và chưa rõ khả năng lây truyền, cũng như độc lực so với các chủng trước đây. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong trong đợt này là đáng lo ngại.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
3: Vòng 25 V-League khép lại cũng là lúc cuộc đua ngôi vô địch ngã ngũ. Trên sân hàng đẫy, câu lạc bộ Hà Nội giành chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với hai bàn thắng do công của John Lucas và Trần Văn Kiên. Thắng lợi này giúp đội bóng thủ đô đạt 50 điểm, chính thức lên ngôi vô địch trước một vòng đấu. Cùng giờ, câu lạc bộ Hải Phòng giành chiến thắng tương bừng 4-1 trước Sông Lam Nghệ An nhưng chấp nhận về nhì chung cuộc khi có 48 điểm, kém câu lạc bộ Hà Nội 2 điểm nhưng đã thi đấu hết số trận tại V-League 2022. Câu lạc bộ Bình Định cũng chính thức về hạng 3 với 44 điểm sau chiến thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng. Nếu thắng lượt cuối, Bình Định cũng chỉ đạt tối đa 47 điểm, không thể chiếm ngôi nhì của Hải Phòng. Ở cuộc chiến trụ hạng Nam Định giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước câu lạc bộ Sài Gòn để chính thức trụ hạng trước một vòng đấu khi có 23 điểm, tạo cách biệt 4 điểm so với chính đối thủ Sài Gòn. Như vậy, cuộc đua trụ hạng chỉ còn hai cái tên là câu lạc bộ Sài Gòn với 19 điểm và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 21 điểm. Trận đấu cuối cùng của giải ngoài hạng Anh trước khi giải đấu tạm nghỉ để nhường chỗ cho World Cup là cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Fulham và Manchester United. Phút 14, Christian Eriksen dứt điểm chính xác mở tỷ số trận đấu. Mặc dù sau đó, Fulham có được bàn gỡ ở phút 61 do công của Daniel James, thế nhưng ở những phút bù giờ cuối cùng, cầu thủ trẻ Garnachal đã đóng vai người hùng của MU khi ghi bàn thắng ấn định thắng lợi 2-1 cho các cầu thủ đội khách. Chiến thắng trước Fulham giúp MU đứng vững ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 26 điểm. Trong ngày cuối cùng thi đấu cho Paris Saint-Germain trước khi về dự quân Cup 2022, Bộ đôi Neymar và Messi đã không có được pha ghi bàn hay kiến tạo nào. Dù vậy, đội bóng thủ đô nước Pháp vẫn dễ dàng giành chiến thắng trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Austria. Đội chủ nhà nhanh chóng dùng địa hình lên tấn công và sớm có được bàn thắng mở tỷ số do công của Kylian Mbappe vào phút thứ 11. Dù chỉ ghi được một bàn thắng trong hiệp 1, tuy nhiên, Paris Saint-Germain lại có thêm tới 4 pha lập công nữa trong hiệp 2. Trung Quốc Palace saint giành chiến thắng 5-0, qua đó vững vàng ngôi đầu Ligue 1. Trên đất Ý, câu lạc bộ Juventus đang cho thấy sự trở lại ấn tượng của mình khi vừa có chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại giải vô địch quốc gia trước Lazio và chính thức có được vị trí thứ 3. Mainak là cầu thủ tỏa sáng nhất trong trận đấu này khi đóng góp một cú đúp bàn thắng vào các phút 43 và 54, trước khi tiền đạo Ancarius Milik kỳ bàn thắng cuối cùng của trận đấu ở những phút cuối trận để mang về thắng lợi Trung cuộc 3-0 cho các cầu thủ chủ nhà. Ở những trận đấu đáng chú ý khác, Inter Milan trải qua màn dừa đuổi tỷ số nhập nhằn trên sân của Atalanta trước khi thắng 3-2, trong khi đội bóng cùng thành phố là AC Milan cần đến bàn phản lưới của một cầu thủ bên phía Fiorentina mới có thể giành chiến thắng 2-1. Hiện tại, cuộc đua top 4 đang diễn ra vô cùng hấp dẫn khi vị trí thứ 2 của AC Milan và vị trí thứ 5 của Inter Milan chỉ cách nhau một trận thắng.
2: Sự báo thời tiết vùng châu Tổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 14 ngày 15 tháng 11 năm 2022. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Phía Nam từ Thanh Hoai Thường Tín đến Ứng Hòa, có lúc có mưa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, có lúc có mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mì, đạo diễn Kim Hoành, các phát thanh viên Lê Thông Lưu Hường cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 6 giờ sáng ngày mai.